0: Abenteuergeschichten sind einfach super. Eigentlich möchte man meinen, dass es nicht so schwer ist, einen guten Abenteuerfilm zu produzieren. Man schafft eine Handvoll charismatischer Persönlichkeiten, sucht sich eines der zahlreichen Mysterien dieser Erde aus und überlegt sich eine gute Spannungskurve. Expansion, Narrative, Action und ein bisschen Humor und Erotik dürfen auch nicht fehlen. Es ist kaum zu glauben, wie viele Filme an diesem einfachen Konzept noch heute scheitern. Indiana Jones war 1981 eine Offenbarung, die bis heute noch nichts an ihrem abenteuerlichen Zauber eingebüßt hat. Schon der Prolog weiß uns zu verzaubern und beinhaltet mehr als so mancher Zwei-Stunden-Film. Jäger des verlorenen Schatzes strotzt nur so von Ideen und kreativen Details. Gib mir die Peitsche! Indy's Silhouette, seine Kleidung, die Peitsche, seine Kunis bei den tödlichen Spinnen und Fallen, der Betrug seine Gefährten, die Kugel und vieles mehr. Beim Prolog muss Indy noch nicht einmal gewinnen, er kann die Sprache der Eingeborenen nicht »Sie könnten Sie ja vor mir warnen, wenn Sie nur Ihre Sprache sprechen könnten« und hat Angst vor Schlangen. Wer riskiert in seiner Freizeit nicht gerne einmal sein Leben?« auch Professoren benötigen ausgefallene Hobbys. Schließlich wird noch der französische, charismatische Antagonist eingeführt und das alles geschieht in der ersten Viertelstunde. Ich kenne ganze Buchreihen, in denen nicht so viel passiert. Schnitt und unser lieber Held unterrichtet in einer Universität. Langeweile kommt hier wirklich nicht auf. Natürlich gibt es die klassischen Filmfehler. Oft wird Indy vom Zufall gerettet, die Kämpfe könnten ein wenig besser choreografiert sein und hin und wieder gibt es eine Vorreaktion. Sprich, Indy weicht beispielsweise bereits aus, bevor ein Gegner angegriffen hat. Aber die bodenständigen Schlägereien aller Bad Spence und Terence Hill sind super unterhaltsam. Es ist schade, dass unser Held auf die Haupthandlung keinen Einfluss nimmt, aber wenn alles andere stimmt, fällt mir so etwas quasi nicht auf. Ich mag eine gute Mischung aus Geschichte und einer sich wohlfühlenden Welt, in die man abtauchen kann. Es folgt die Geschichte der Bundeslade, die ich schon hundert Male gehört habe und noch immer liebe ich jedes Wort. Eine Armee, welche die Lade vor sich her trägt, ist unbesiegbar. Selbstredend wird Indy auf die Suche nach dem Artefakt geschickt. Dass er glaubt, die übermächtige Waffe kommt am Ende ins Museum, ist schon fast süß-naiv. Und das Museum? Das Museum bekommt die Lade, wenn wir fertig sind. Und doch unser Held versucht noch immer vehement, Okkultes zu ignorieren. Mal sehen, wie lange ihm das gelingt. Heiliger Gral. Dann finde ich, sollte niemand ihre Ruhe stören und sie berühren. Sie ist nicht von dieser Welt. Indy fliegt zu Marian, die gerade ein Wetttrinken gewinnt und Augenblicke später wieder vollkommen nüchtern ist. Jetzt kennen wir auch den Typ Frau, auf den unser Held steht. Er ist nicht gerade willkommen. Ich habe dich hassen gelernt in den letzten zehn Jahren. Doch dann schauen die lieben Nazis auf einen Sprung vorbei. Guten Abend, Fräulein. Die gar nicht so lieb sind. Oh, wir. Wir sind, wir sind nicht durstig. Und kaum hat Indy ins Leben gerettet, ist er auch schon rehabilitiert. Augenblicke später sind sie in Marrakesch. Langeweile kommt wirklich nicht auf und die kreativen Details setzen sich fort. Der Nazi, der sich einen Teil der Inschrift des Medaillons eingebrannt hat, der Spionageaffe, die Bettler, die vergiftete Dattel, keine Expansion ohne Spannung im Hintergrund. Böse Datteln. Und schließlich tötet Indy aus Versehen seine geliebte Marion. Ein paar Emotionen heißen hier Tod der Heldin und vollkommene Resignation unseres Helden. Erneut offenbart sich unser lieber Franzose und meint. Ich war es nicht, der das mit Jenny die Sache reingezogen hat. Und wer genau dann hat den psychopathischen Nazi hinter Indy hergeschickt? Er spinnt weiter. Es ist wertlos. Aber wenn ich es nun vergrabe und tausend Jahre im Sand liegen lasse, wird es unbezahlbar. Dinge werden wertvoll, wenn man sie tausend Jahre im Sand vergräbt. Naja, tausend Jahre sind ja keine Kleinigkeit, kann man ja nicht mal so eben machen. Könnte sein, dass dieses Konzept wegen des gigantischen Zeitaufwands aufgeht. Das Baguette ist nicht ganz auf Kruste gebacken und verschont uns auch später nicht, wenn er die Überlebende Marion mit Alkohol verführen möchte. Er ist ganz schön verwundert, als er ihre Immunität erkennt. Ich könnte jetzt lange so weitermachen, aber ich glaube, meine Emotionen zu diesem Film kommen ein wenig durch. Und auch wenn alle Zeichen dagegen sprechen, freue ich mich schon so hart auf Teil 5.